1: On voit que dans notre étude, dont les résultats ont été collectés en début juin, il hein, faut quand même le préciser, la situation a quand même peut-être un petit peu évolué depuis. Là, on va avoir une deuxième vague de sondage bientôt, mais on voit quand même que les, les thèses conspirationnistes sont bien présentes au Canada. Là. Les gens qui présentaient des accords importants aux énoncés conspirationnistes qui ont a soumis sont environ dans le nombre de 18% des répondants. Donc, une personne sur quatre ou cinq croit à ces thèses-là au Canada. C'est quand même beaucoup, mais c'est beaucoup moins que dans d'autres pays. Alors, comme on dit, quand on se compare, on se console. La situation est plus inquiétante ailleurs dans le monde, tout à fait.
0: Mm -hmm. Oui, aux États-Unis, entre autres. là
1: Aux États-Unis, en Angleterre, aux Philippines, par exemple, c'est les pays où euh, le, le pourcentage est beaucoup plus élevé.
0: Oui. Euh... Qu'est-ce qu'on appelle la théorie du complot? Parce qu'évidemment, quand je regarde, par exemple, nos, nos manifestants anti-masques, on va pouvoir en trouver à travers ça des gens qui ont un propos raisonnable, c'est-à-dire qu'ils sont contre le confinement, ils trouvent qu'on allait trop loin, ils vont dire, par exemple, que la Suède s'y est mieux pris, qu'ici on va trop loin, pour sûr qu'ils ont raison sur le plan des faits, mais ce sont des choses qui sont débattables. Puis à l'autre mm -hmm. bout du spectre, vous avez des gens qui n'ont plus aucune forme de contact avec la réalité, là, qui vivent, Et en fait, qui font peur, tu sais plus trop euh, qu'est-ce qu'ils pourraient poser comme geste, mais ils sont totalement désinformés, déconnectés, croient à des complots. Euh, où est-ce que vous tracez la ligne pour dire que des gens là commencent à adhérer aux théories du complot là?
1: Vous avez raison, c'est important de faire la nuance, pas tous les gens qui participent au mouvement anti-masque ou à des manifestations qui sont des adeptes des théories du complot, vraiment pas, il euh, y, a, y a différentes réalités là-dedans, puis des degrés aussi d'adhésion. Mais quand on parle de théorie du complot, on pense vraiment à des gens qui croient qu'il y a un système organisé euh, de conspiration qui est caché. Derrière puis, la pandémie, euh, hein. – Exactement, puis qu'il y a des grandes autorités ou des grandes puissances derrière cette pandémie-là euh, sont en train là, de, de nous cacher la vérité parce qu'ils ont des intérêts Souvent économique et politique derrière ça. Et donc, tout ça relève d'un grand complot qui implique ouais. vraiment beaucoup d'acteurs. C'est ça la théorie du complot. Mais des
0: gens croyaient ça à toute époque. Là. Des gens croyaient ça à propos du, du 11 septembre, euh, des, 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 des attentats du 11 septembre. Des gens ont cru ça. Dès qu'un événement prend beaucoup de place dans les médias, beaucoup de place dans l'actualité, on dirait qu'il y a une partie de la population qui c'est comme trop fort. C'est comme trop fort pour eux, trop fort pour leur esprit, un peu épeurant. Euh, et. Euh, moi, en tout cas, ma thèse, c'est que l'humain a beaucoup de misère à vivre sans réponse. Par exemple, quand on faisait des entrevues dans nos émissions en mars, puis qu'un docteur honnête te disait « mais Écoute, le virus, on ne le sait pas, on le connaît pas, là, on le découvre... À » Ça, il y a des gens qui s'insécurisent de dire « Comment ça se fait qu'on n'a pas toutes les réponses? » Donc, quand on n'a pas toutes les réponses, parce que les gens intelligents et documentés attendent, attendent de faire les études, puis attendent de voir comment le virus va évoluer avant de donner une réponse avec certitude, il faut il faut l'obtenir la, la certitude, mais quiconque s'avance avec des, des réponses toutes faites, là, des réponses de boîte de Cracker Jack, là, mais des, ça, ça ça attire, là, tu comprends, parce que ça, ça fournit une réponse devant l'incertitude, ça fournit une réponse. Il y a un coupable, il y a un coupable, il y a une cause, il y a une chaîne de tra des, des événements puis voici une, une explication satisfaisante pour l'esprit.
1: Mais Tout à fait, vous avez raison, c'est exactement ça. D'abord, ce qu'on a vu, c'est que ce pas des thèses nouvelles. Les thèses complotistes, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir, euh, mais, les, mais les réseaux sociaux sont un facteur qui permet là, de partager ces thèses-là beaucoup plus facilement, plus rapidement. Euh, la différence n'est pas tant dans l'apparition de ces thèses-là qui existaient déjà avant. On voit d'ailleurs beaucoup d'affirmations que les gens croient sur l'implication de l'industrie pharmaceutique par exemple ou la création du virus en laboratoire qui était déjà là pour parler euh, par exemple du Sida ou de l'ébola là au sein des mouvements conspirationnistes c'est pas nouveau mais cette vitesse d'adhésion là surtout dans, pendant la Covid des gens étaient confinés chez eux hyper présents sur les médias sociaux donc avait beaucoup de temps pour se promener ouais, trop, de temps, euh, trop de temps trop de temps
0: pour lire trop de choses
1: hein? <rire> C'est la vitesse d'adhésion qui était vraiment surprenante. Là, en quelques jours, quelques semaines, des tests qui, pour d'autres maladies, ont mis des années à s'installer, étaient déjà installés. Euh, donc, c'est cette vitesse-là qui est vraiment particulière dans ce cas-ci. Et euh, vous avez raison. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens elle était pas capable d'accepter le fait que ben, des scientifiques leur disent on n'en a pas de réponse pour l'instant on ne sait pas s'il y a un médicament on n'a pas encore trouvé de traitement on manque de données probantes et euh, ça, malheureusement on peut pas une ça, de la population comprend pas comment la science fonctionne ils savent pas c'est quoi exactement des données probantes pourquoi c'est long à aller chercher des données alors parfois c'est plus rassurant même si ça semble étrange de se faire dire mais ben non regardez on a la réponse il y a un complot que tu dire, on ne le sait pas.
0: Ouais. Euh... C'est drôle parce que les, les Philippines, le pays, j'allais passer par Trump dans mon raisonnement, mais les Philippines, le pays où les thèses de complot sont presque à 50% de la population, ils ont un des leaders, les dirigeants les plus clownesques de la Terre.
1: <rire> J'ai pas étudier la situation dans chaque pays, mais c'est certain qu'il y, y a plusieurs facteurs qui facilitent l'adhésion à ces thèses-là. Puis, entre autres, ben, la confiance envers le gouvernement est un facteur important. Euh, on voit dans certains pays où l'adhésion aux thèses complotistes est le plus élevé, une grande méfiance envers le gouvernement, par exemple.
0: Hum mm -hmm. ouais. Euh, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que vous avez regardé le phénomène, parce que, il y a des gens qui vont vont être tentés par ces thèses-là, mais il écoute encore l'information. Quand je dis l'information, il n'y pas, pas juste mes émissions puis mon poste qui est bon. Veut dire Quelqu'un qui s'informe dans mon esprit, là, il peut regarder plusieurs postes, plusieurs journaux, de la radio, changer de poste, euh, aller voir ce qui se dit aux États-Unis, aller voir ce qui se dit en France. S'informer, pour moi, c'est quelque chose de large, puis tu te fies pas à une seule source. Puis... Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a quand même des gens qui n'ont plus accès, jamais, 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 jamais dans leur vie, à Aucune information. -à ils sont sur des thèses complotistes fournies par des gens qui sont des bouffons qui travaillent à partir mettons, d'un sous-sol aux États-Unis puis qui inventent des histoires et tout ça. Mais ça devient leur seule source d'information. Et ça, ça, tu dis ok. Donc eux ont plus aucune forme de connexion avec le avec le réel. De toute façon, ils y croient pas là. Mais euh, comment euh, comment ta pensée se développe quand tu sais plus du tout ce qui se passe et que tu te fais entièrement alimenté par des fausses nouvelles?
1: C'est un problème parce qu'on le voit le, le fait de consommer les médias traditionnels, donc peu importe le radio, télé, journaux, euh, d'aller aussi consulter les sources officielles des autorités. Donc ceux qui vont sur euh, les sites web ou les, les pages là, des autorités comme l'OMS, santé publique, sont ceux qui justement ont cet esprit critique qui semble plus développé là, puis adhèrent moins aux thèses conspirationnistes. Donc c'est un facteur important. Et les gens qui commencent à croire à ça, mais ils vont délaisser tranquillement ces médias-là parce qu'ils vont dire ben, on nous dit pas la vérité. Et là, quand on tombe dans la c'est facile, chercher des liens pour aller approuver quelque chose qu'on croit déjà. Donc, tous les éléments...
0: Non, parce, sont... que, parce que c'est quand même assez fort, les thèses conspirationnistes. C'est qu'on dit une absurdité, quelque chose qui a jamais existé ou qui a aucun fondement. Puis après ça, on dit, tu vas voir, ils en parleront pas à TVA. Parce qu'il t'a le cas. Puis là, t'écoutes, t'es <rire> effectivement, ils en parlent pas. Fait quand même, un, un fond d'eux. <rire> et,
1: et pendant ce temps-là, pendant qu'on va déplorer que les vrais les médias d'information en parlent pas parce qu'ils cachent la vérité, mais on va aller faire des liens, euh, qu'on va appeler des billets de confirmation, entre différents éléments qui ont parfois rien à voir ensemble, puis qui sont mis hors contexte, pas nécessairement faux au départ, mais qui viennent faire une interprétation là, qui est tout à fait brouillée de la réalité. Et là, quand on embarque là-dedans, ben, ça ne finit plus parce que les gens croient qu'ils ont trouvé la vérité alors c'est très dur d'aller déconstruire ça et ils vont avoir tendance à en fait, parce qu'ils ouais. parler juste à ceux qui y croient là
0: mais en fait c'est très très dur d'aller euh, déconstruire ça parce que je prends le cas extrême là, que j'ai vu mais il y en a quand même plusieurs dans le dernier mois mais euh, les journalistes qui allaient dans cette manifestation il y avait eu beaucoup plus de monde que prévu à Berlin et là tu avais toutes mm -hmm. sortes de gens là, qui étaient contre le masque mais là tu en avait qui était dans un mouvement où il ne croyait pas à Angela Merkel il disait qu'elle n'existait pas qu'elle était une invention, puis tout ça, pour manipuler le monde. Puis là, tu te dis, OK, mais lui, là, tu fais quoi pour le convaincre? Qu'est-ce qu'il te reste à dire je veux dire, pour, pour, pour l'éduquer, pour le convaincre. Je veux dire, moi, le la, 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 la plus proche que j'aurais à le convaincre, ce serait de dire, ben moi, je crois pas que t'existes, toi non plus. Tu <rire> le mets à son propre test. Non, mais c'est parce que il y a, y, a y a plus de débat possible, de discussion possible. Tu peux pas y arriver avec un, une pièce, un journal, un tableau, des chiffres, des données, puis dire, oh, attention, là attention à l'interprétation des données. Tu sais, comme dans une discussion normale, tu peux convaincre quelqu'un avec des, des des éléments, mais quand quelqu'un dit, moi, je crois plus à Angela Merkel, là, quand, euh, je crois je crois pas qu'elle dirige l'Allemagne. Bon. Qu'est-ce qu'il reste à dire?
1: <rire> ouais, mais j'ai entendu ça pour d'autres politiciens ailleurs, C'est pas, il est pas, il est pas. oui, l'idée qu'un politicien
0: n'existe pas, là. <rire> <rire>
1: Mais euh, mais non, il y a, il y a un niveau d'adhésion où euh, c'est pas ces personnes-là qu'il faut cibler en premier. Les personnes qu'il faut cibler puis qu'on peut faire changer d'idée, c'est ceux qui commencent à douter, ceux qui disent ah oh, peut-être que ça se peut finalement un lien. Je sais pas, moi entre la 5G puis le Covid et là on leur dit ah maintenant ben regardez là il manque de données probantes pour affirmer ça, telle telle information contredit. Donc des personnes qui doutes mais qui sont pas à fond dans les théories, c'est celles qu'on peut rejoindre le plus facilement, ceux hmm. qui euh, adhèrent à fond, mais un ça donne rien de les ridiculiser, faut les écouter parce que sinon ils vont se braquer et fermer tout canal de communication. Mais ensuite de ça ben c'est un mais choix Mais ça c'est très difficile, c'est quand même très continuer. difficile
0: de pas les ridiculiser parce que tu parce que c'est ridicule, tu sais, Vous avez raison, je sais que vous avez raison, je, je ne me pas avec vous. Mais tu sais, euh, quand quelqu'un te sort quelque chose, parce que des fois, quand quelqu'un te sort quelque chose, ça tient sur cinq phrases, puis chaque phrase, chaque mot est faux. C'est tout faux. Tout, 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 tout est faux. Tu dis, OK, comment est-ce qu'il a pu se faire mettre des patentes de même dans la tête? Puis c'est sûr que la tentation, c'est de partir à rire. Là.
1: Ah, je le comprends tout à fait. J'en reçois moi aussi de, de toutes sortes. Euh, évidemment, quand on travaille sur ces sujets-là, on reçoit toutes sortes de messages, vous pouvez vous en douter. Mais euh, c'est important d'écouter, même si c'est difficile. Puis, il y a plein de facteurs qui expliquent tout ça. Non seulement les gens qui commencent à adhérer à ça vont passer tellement de temps sur les réseaux sociaux puis chercher des preuves et, ah, et se regrouper. Sais. Puis en plus, ben, les algorithmes en ce moment favorisent ça aussi euh, sur euh, ces réseaux-là. Euh, donc, c'est vraiment euh, toutes sortes de facteurs qui vont faciliter cette adhésion-là.
0: Eh bien, Marie-Ève Carignan, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Mais merci l'invitation. Au revoir.
0: On s'arrête pour la pause.